0: Brindo por las mujeres que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven con las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara Brindo por lo que tuve porque ya no
1: Senhoras e senhores, este é o Som das Torcidas Ouvindo Dinheiro e Amor, 1993. A gente hoje vai falar de um personagem da música que foi muito, muito, muito cantado em arquibancadas. Eu estou ao lado de Matias Pinto, eu estou ao lado de Léo mas daqui a pouco farei a apresentação devida do nosso convidado. Primeiro, oi Matias, é, olha só, é o seguinte, eu te mando um abraço já, esse aqui é o som das torcidas, né? então todo torcedor tem seu espaço, eu acabei de assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo de beat soccer, né? é, não sei se você é um apreciador da arte do beat soccer, mas é, por onde anda D'Artagnan? <risos> e o Bola 7, né, que tocava a cornetinha nos jogos em Cris Caseras do Beat Soccer. O Bola é... 7
2: que é, que é filho do, do Pai Santana. O
1: que que é? É.
2: Bola não, 7 é tá filho do Pai comigo. Santana, sim.
1: Não tô de brincadeira, que que não. que é isso? Não, para tudo. Sério? Para tudo. para tudo. Vamos achar o telefone do cara. Não, não, não precisa, a gente não precisa mais fazer um podcast sobre o Calamaro, sinceramente. Caraca, mas era boa a cornetinha, né, do Bola 7, quando o Brasil atacava? Sim. Tá bom, era bom. Era bom. O beat Soccer já foi bom, viu? Inclusive o beat Soccer, né, Matias? Quem, quem inventou o esporte foi o Júnior, né? Um dos inventores do esporte. O cara que... Colocou esse esporte para funcionar Foi o Júnior Capacete Ele tava hoje comentando o jogo, né? E é engraçado Porque justo o cara que, que também é um inventor da frase Tem que girar a faca no inimigo <risos> Foi o cara que comentou de maneira polida Um Brasil 5, Suíça 3 Que virou 5 a 5 e o Brasil perdeu os pênaltis, né? Ele poderia muito bem ter usado a própria frase para falar do próprio esporte O esporte que ele inventou a frase de cunho dele é, mas eu senti falta, ele deveria ter falado. O Brasil não girou a faca na barriga do inimigo. A, tal a,
2: a, Aliás, o Brasil devia entrar com uma representação perante a FIFA que beatsoccer soccer só podia jogar país com um litoral. né É um absurdo um litoral. A, su, a Suíça estar tá participando do Mundial de Beatsoccer soccer. Né?
1: Mas co, quantos brasileiros tinham
2: na Suíça e a minha não assistiu o
1: jogo? Não, o time da Suíça, é agora você vai cair do cavalo. É. Primeiro, que, é, é, primeiro que o bit soccer. Uhum. É, 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 enfim Eu questiono também esse nome né Porque você pode fazer um tanque de areia Em Bangladesh, longe da praia O Luxemburgo e... fez um em Mali, por exemplo é, E a própria Suíça É um caso desse A Suíça não, não, não é uma, um país praiano Aliás, um absurdo é a Suíça existir <risos> né? a gente isso a gente, Mas isso é outro assunto Mas a Suíça é, é tradicional no beat soccer A Suíça já foi vice-campeã do mundo De beat soccer Estou bem é atualizado muito... mesmo é, durma com. Eu não sei se foi 2009, 2011, mas a Suíça perdeu para o Brasil uma final de Copa do Mundo de, de beat soccer Naquela ocasião deu para assistir legal, Matheus? Eu não sei se eu. Você sabe que eu sou inimigo dos daltônicos, né? Involuntariamente, eu não sei o que aconteceu recentemente. Eu falei alguma coisa que desagradou a comunidade de daltônicos das redes sociais.
2: Ela é bastante unida?
1: É, era essa coisa de uniforme, né? Eu comecei a criticar calção, é, time que troca calção, troca meião, fica aqueles uniformes tudo confusos e aí me explicaram que eu sei disso, né não é que me explicaram, me lembraram que os daltônicos precisam disso para conseguir entender o jogo e eu, eu dei uma resposta, foi não era a intenção, a intenção era ser mais irônico do que grosseiro, eu acabei sendo grosseiro e os daltônicos me atacaram no Twitter, falando que eu não tinha o menor respeito por eles, isso posto Vai ser difícil acompanhar essa Copa do Mundo de Beatstock. Porque, pra mim, pelo menos, a bola é da cor da areia. É. Não, não, não consegui enxergar nada. Não consegui enxergar nada. Se eu ainda fosse um. um como é que chama? Qual é o nome do, do animal que chama uh, o calamar? Qual é o nome? É a Lula. A Lula, né? Se eu fosse. Se, eu tivesse, se a bola tivesse ainda a, a, a capacidade da Lula de soltar uma tinta pra para fazer o efeito contrário, né? para ela conseguir ser vista e não se camuflar, seria outra coisa. Foi uma tentativa de gancho com o Calamaro, com o Andrés Calamaro. Que, <risos> que, que, vai... que,
2: aliás, agora você vai cair da cadeira também, né? porque Calamaro é o, o sobrenome dele, né? É no, no espanhol o apegido, só que o apelido dele é Salmão.
1: <risos> que beleza. Que é a cor da bola, né? É. Que doideira, que doideira. É Salmão. Não, Salame. Não, Salame. Salame, Calamaro. A gente tá ouvindo... Essa é uma canção do segundo álbum dele, o álbum de estúdio, do do Lou Rodrigues. né? Rodrigues, Uma banda banda da qual ele fez parte, uma banda que o projetou. Deixa eu chamar o nosso convidado, vai, Matias, pra abrir o microfone dele também. (risos) Você sabe que eu sou fã antes de ser amigo desse cara. né? Eu lia coisa do do Léo Lepre, quando ele era Leonardo Ferro. Você lembra quando ele era Leonardo Ferro? <risos> o cara tem mil nomes na praça aí. Pois é, ele assinava uns textos como Leonardo Ferro. Aí foi virando Léo Lepre Ferro, Léo Lepre. Hoje é o Léo Lepre que que doideira, né, cara? Nunca vai ser normal, acho, pra gente, né, mas matiz- ligar, na, na, no, ligar no plim-plim <risos> e tá lá o Léo Lepre, cara. Ah, daí você parceiro, você, você é.
2: coloca lá no 39, uma hora está o Léo Lepre, o Irlan Simões, a Renata Mendonça, enfim, é, é.
1: começaram aqui, né, E A Central 3 é lá macia dos bons, é a la macia que deu certo. <risos> Léo Lepre, meu chapa, meu amigo, que saudade de você, como está e que tal Andrés Calamaro? Uh-huh. Boa tarde.
3: Boa tarde, Amin. Boa tarde ao Matias. Muito obrigado por essa introdução. E, na verdade, como bem disse, a Central 3 é a minha casa, é onde eu comecei realmente, de fato, no jornalismo. Foram vocês quem quem abriram as portas quando eu voltei da Argentina, o convite do Mate, para fazer parte do brioso Conexão Sudaca, toda sexta-feira à noite. A gente gravava por uma hora e ficava outras oito conversando ali, (risos) tomando... E eu me considero amigo de vocês mais do que, do, que, do que fã, apesar que eu sou muito fã de todos. O do Minha eu já disse várias vezes no Twitter, sempre que eu leio um texto dele, do Matias, pelo profundo conhecimento que ele tem em América do Sul. É uma das minhas referências, se não há referência. E é muito bom estar aqui de volta para falar agora de Calamaro. E não, não acostuma com aquilo lá, não, porque aquilo é só, é só um disfarce, viu, Yamin? Aquele negócio do Plim-Plim. Eu sou. Eu sou de vocês, vocês sabem.
1: <risos> Léo Lepre, que quando tiver 75 anos, voltará a Central 3 como Pisculite voltou ao seu primeiro clube. Como... <risos> e como tantos outros feras do futebol sudaca, que Léo Lepre e você também, né, Matias, dominam tão bem as histórias. É... A, a volta faz parte da trajetória de todos eles. Porta da Central 3 sempre escancarada pra você, viu, Léo E, inclusive... Não só só e não para trabalhar, né? para visitar Cola lá com a gente aquela cervejaça do do, do Gabriel Brito né? (risos) Aquela lata de dois litros e meio Que demora uma hora para ser tomada Apareça, apareça sempre E enquanto enquanto a pandemia e a vida né? não faz a gente se encontrar mais É muito, muito, muito legal teu amigo na tela da TV, Léo Lepre, que hoje trabalha para os canais Globo. Comenta, faz reportagem, se for preciso, edita áudio, edita vídeo, faz o que tiver que fazer. E também é consultor e blogueiro de futebol sul-americano naquele canal, naquela empresa. Faz um podcast. Qual é o podcast. Me fugiu o nome do podcast, hein?
3: É o La Pelota No Semantia, porque lá eles queriam que colocar um fosse um nome... É, popular, né? Então eles decidiram lá pelota, só que lá pelota é muito comum, né, a mim. E aí a gente botou um aposto, então é o lá pelota no mancha. a gente fala meio assim por com os dentes cerrados, mas é o lá pelota no mancha. <risos> e aliás, oh. a,
2: a minha semana não começa enquanto eu não leio a newsletter do Ponteiro Esquerdo, Fica aqui a recomendação, <risos> se você ainda não assinou, Imagino que quem está escutando aqui o som das torcidas vai se identificar muito com o conteúdo da newsletter do Ponteiro, né? que acaba sendo uma continuidade do do Impedimento, né? que foi onde eu e o Léo nos conhecemos, né? éramos colaboradores do principal blog sobre futebol sul-americano aqui no Brasil, né? a gente se conheceu lá por 2013, 2014... Então fica aí a dica também, o o Léo cuida da da newsletter e tem muita coisa interessante ali, inclusive a a última newsletter né, da da semana que se iniciou no domingo, dia 15 de agosto, fala um pouquinho do Calamaro, né, que é o homenageado dessa edição do Som das Torcidas, já que completa né, 60 anos no próximo domingo, dia 22.
3: Só, perdão, só para dizer que o Ponteiro também é um projeto todos nós, né? Todos vocês colaboram, todos vocês passam por lá, então é um projeto nosso. E só sobre essa música, se me permite cortar, essa música, acho que o Matias já deve ter ouvido o Yamin como bom maradoniano que é, tem uma versão muito bonita do Maradona cantando com, com o Fito Paz e também com o Andrés Calamaro. pro Cuba? Programa. Isso. É. E, e o engraçado é que o Fito Paz, ele, ele esquece a letra, né? Claramente <risos> ele não sabe como é que é a letra e ele prefere improvisar que o Calamaro que canta. Né?
2: É, e, e aqui eu abri com essa música, é, já que eu não encontrei um áudio é, da enteada do Independente, que é o, o, o clube é, do Calamaro, né? porque aqui é o único tema eh, que a, a banda del Rojo eh, adaptou do, do Calamaro. Então eles pegam aí eh dinheiro e amor e cantam, né? Brindo por ser de Rojo, porque sou de Avejanela. Brindo por esta enchada, por lobombos e lavandeiras. Brindo porque este ano a vuelta vamos dar. Racing seguir esperando que hasta 100 basta chegar, né? A música é ali do começo dos anos 90, o Racing ainda estava é, enfrentando a fila, né? Começada em 1966, né? Contando apenas o, os campeonatos domésticos, então é, foi uma provocação aí por conta
1: é, desse jejum. Vamos embora então. A gente começou o programa com saúde, dinheiro e amor. Canção de 1993, a execução. E a gente vai, então, começar a pisar nas arquibancadas, sempre Adelga Mateando com Adelga Mate. Muito bom, né? (risos) Que filmaço, Matias, que filmaço, que filmaço. O, o, os, ah, os, os jovens Gama.
2: chamariam de cringe, né? O Cidadão Ilustre é um filme é.
1: muito cringe. É muito. É, cidadão. Você já tomou Adélio Gamate? Não, não conhecia não, né? até o filme. <risos> É a Adele Gamate. E que figurar hein? O... Tem um vídeo de 15 minutos daquele tiozão fazendo propaganda de tudo que é coisa, cara, no YouTube. Depois você procura. O nome dele é Norbert Degoas. Um puta de um louco. É o Ciro Botini dele, né? O Ciro Bottini. É Ciro Botini do interior da província de Buenos Aires. A <risos> Adele Gamate. Vamos para Chiapas, Matias. Vamos uh, fazer o primeiro sobe-som. Vamos ver a torcida dos Chiapas do México cantando e depois a gente volta com Mil Horas de Los Abuelos de la Nada presente no segundo álbum da banda Vassos e Beços.
0: Salud! Estrella roja que todo se a imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no no, te tengo un toque en el pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer.
1: Horas de los abuelos de la nada, Chiapas, mexicano. Começamos pelo México e eu entendi que o roteiro é cronológico, né, Matias? Eu entendi não, você explicou, né? É, eu só, enfim, a gente comunga do mesmo idioma, eu fui capaz de entender <risos> o que você falou. Então a gente está em ordem cronológica, por isso a gente começa com o Chiapas, porque essa música que inspirou a torcida é de 1983.
2: Correto, né, peguei essa versão de um clube que não existe mais, né, isso é comum no México, né, os clubes são muitas vezes franquias, né, acaba sendo uma emulação, né, do sistema estadunidense, enfim... O Chiapas Futebol Clube que surge ali no começo dos anos 2000 e encerra suas atividades em 2017, né? Mas nesse período chegou a disputar a Libertadores, né? Em 2011, inclusive, caiu no grupo do Internacional, enfim, foi goleado no, no Beira Rio. O Danilinho, né? Passou por lá também. E aqui a, a enteada do, do Chiapas, né? Que é conhecido como Raguares também, né? Outra é, coisa bastante comum no, no futebol mexicano, né? De é, os times terem apelidos, né? Que acabam sendo muito mais conhecidos. Então eles cantam aqui sobre a, a região deles, né? O clube fica justamente no estado de Chiapas, que é o mais meridional do México, né? Faz fronteira ali com a Guatemala. É um território... É, que na, antes da chegada dos espanhóis, tinha ali é, muita influência dos maias, né? e é, eles citam aqui né, a Selva Lacandona, que fica conhecida nos anos 90 por conta né, do, do surgimento do Exército Zapatista de Libertação Nacional, então é uma letra é, bastante complexa, né, cita bastante coisa sobre o clube, sobre a região, aproveitando aí esse temaço é, de Los Abuelos de la Nada, que foi a primeira banda né, que o o Calamaro fez parte, ele não é fundador da banda, foi convidado pelo Miguel Abuelo justamente que dava o o nome ao conjunto então ele ali com 20 e poucos anos né, no começo dos anos 80 participa dessa banda que marca história né, no no rock argentino, acaba influenciando um monte de gente e é por ela que a gente começa acompanhando a carreira do do Anders Calamaro
3: uma música, se me permite aqui, uma música que é bem interessante, se não é uma das minhas preferidas, inclusive, de 83, olha só, e ela conta, é uma relação de um, de um, de um homem né, apaixonado ali, que ele tá é, apaixonado pela garota e a garota meio que tá fazendo dele o que quer, de gato e sapato, ele tá triste, ele tá, faz de tudo para tentar ficar com ela, fica embaixo da da chuva por mil horas e ela não aparece então é uma letra bem interessante porque apesar de ter esse, essa história um pouco de desamor por dizer de alguma forma é o ritmo é bem o ritmo original dela é bem é bem animado né uma música que ele já começa a misturar e muitas vezes dizem do salmão do calamaro que uma das virtudes dele é, é sempre estar tá misturando vários tipos de música nos seus discos, né, ele ele parte muito bem pro rock, pra cúmbia, depois ele também tem muita coisa de um folk argentino, que também tem muita coisa já com ska, com reggae, e essa música, ela é é um ponto meio que também fora da curva disso, porque é totalmente diferente de outras que ele já fez, né, então já começa o Calamaro, logo no comecinho ele já mostrava que veio, assim, de uma música bem swingada, bem diferente do que ele vai fazer depois, né? E, e, e pegadiça, né? E aqui é interessante também
2: que o... A enteada do Chiapas, né? La Fusión é, Eles aproveitam o, 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 o título da música, né? E, e, e cantam, não? Né? Essa tarde cantaria como louco Dos horas, mil horas por Miss raguáres, né? Então, é, acaba aproveitando o, o título da canção é, E inclui esse verso Gosta do Chiapas, ou do
1: Matias? É, acho não, um time, enfim,
2: não, 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 é, como diria o Chaves, né, aproveitando que, que estamos no México, não me sobe é. nem me desce.
1: Entendi, entendi. Olha, eu tô vendo aqui o roteiro. As próximas duas músicas eu vou precisar fazer uso de uma. Sabe que dia desse numa transmissão de TV de um jogo? Acho que um jogo do Corinthians. Léo Lepre estava como repórter de campo, tá (risos) Matias? E aí tava frio pra burro, né? Tava frio pra burro e o goleiro tava usando uma gola cacharréu.
4: É uma gola cacharréu.
1: E o narrador não conseguia lembrar qual era o nome da gola E perguntou, e o Léo matou, gola cacharré Depois acharam uma ou, um outro, uma outro nome lá Que é o um nome claro, que é o um nome mais gourmet Aquilo era gola cacharreio né, Léo? Você
3: sabe que depois eu fiquei com aquilo na cabeça Porque foi, e a minha, aquela foi a minha primeira transmissão Em, em rede aberta, né E era um clássico, era um Corinthians e São Paulo e, e eu não tinha entrado, já tinha 15 minutos do primeiro tempo Eu não tinha entrado até então pra falar nada quando o narrador, o Kleber Machado, ele me aciona, ele me aciona eu já dizendo, ah, o Léo Lepre sabe o nome dessa gola, eu falei, mas por que, que eu sei o nome dessa gola?
2: Te jogou numa fria, né?
3: Te jogou numa, numa geladaça. E aí, não sei, veio a minha cabeça, a gola, caixa réu. E você sabe que eu abri o microfone e falei assim: olha, eu. Desconfio que se chama Gola Réu E fechei, claro. Depois todo mundo falou, ah, bom, Gola Cacharréu, olha só como ele sabe. E aí apareceu alguém lá que dizia que chamava Gola Cachicol. E aí é, o então, devolveu e falou, olha, Lepre, aqui a gente procurou, tá parecendo que é Gola Cachicol. Mas eu não podia perder aquela, né, e a minha. Aí eu abri o microfone Ai, novo e disse, acertei pelo menos o prefixo. E fechei. <risos>
1: foi foi uma ótima escapada né uma ótima conclusão é, a sacada do prefixo mas você acertou é, o cacharreu é, era, um, era um caixa é, digamos assim era um cachecol cacharreu e não era uma gola cachecol nem uma gola careu mas enfim o fato é que eu peço para você amigo e amiga da central 3 do som das torcidas que pegue o seu cachecol Sim. o seu cacharreu, porque vamos agora às arquibancadas de Vélez Sárcio e Rosário Central. Obrigada, peço desculpa aos torcedores do Velho Sarsfield. É, antes que vocês apareçam na porta da Central 3, todos vocês. As todos dezenas. Vocês, é, que vocês <risos> cheguem em três, né? Um peso, todos vocês na porta da Central 3 para agredir a gente, não. Torcida do Velez Sarsfield canta. Andrés Calamaro, a gente ouviu a torcida cantando. Fortineiro, sou eu a tu lado, sempre vou. A música que a gente ouve ao fundo, é Costumbres Argentinos, de Los Abuelos de la Nada, música de 1985, Matias.
2: Exato, né? Essa daqui está presente no álbum ao vivo, é Los Abuelos en el ópera e fez parte da trilha sonora da novela homônima, né? É Costumbres Argentinas, que foi veiculada pela Telefe de janeiro de 2003 a 2004, né? Talvez tenha sido aí a inspiração... É, dos Fortineiros, né, que daí cantam em relação ao seu clube e ao seu bairro, né aproveita- aproveitando aí o, o apelido, né, de Fortineiro, que vem desde a época de Vigialuro e na mudança para Línears eles também falam, né, que me vira e em Línears, né e curioso a mim que hoje é, eu tava abriu o Twitter, né, logo cedo e daí me apareceu uma fotaça do Carlos Biante, né quando ele ainda era ainda jogador do Vélez, né, ele que foi campeão como jogador e treinador pelo clube ali do do Oeste de Buenos Aires e ele é muito parecido com o Larry David, né, que é o criador do Seinfeld do Curb Your Enthusiasm e eu eu li assim, tipo o o meu cérebro leu Vélez Seinfeld (risos)
3: É, por conta dessa semelhança. Eu, eu, eu despertei, com, eu li, o primeiro Twitter que eu li, o primeiro tweet que eu li hoje, eu não sei se tem um prêmio pra tweet do ano, o, o de mim mas esse daí concorreria, viu, a categoria.
1: É a hora que você, tenta, você pensa, porra, meu amigo tá precisando dormir um pouco, né? Tá, tá, tá com confusão mental mesmo. Mas bom, é bom, Eu nunca assisti o Kirby, Dizem que é bom, né? Curb e Enthusiasm. Dizem que é muito bom. Ainda não ainda não assisti. É, qual é o nome daquele filme? De, tem um filme muito bom que ele ah, é um É assim, aquele é Ele é um senhor, é com, se Evan Rachel com uma jovem.
2: É, acho que é tudo vai dar é. certo, alguma coisa assim. Tudo
1: pode dar certo. Pode o Whatever Works. Whatever é. Works. Isso. Bom filme, mas como não é um filme nosso, Sudaca, hoje ele tá proibido aqui a gente conversar. Viva Carlos El Salame, piante, um grande treinador de futebol. Algo a dizer sobre essa música, Léo, ou partimos para o Rosário Central?
3: Não, o interessante dessa música, na verdade, é a gente falar da banda, né? Porque como a gente tava tratando antes dos Los Rodrigues, que é uma banda que o Andrés tem, teve por, no começo da carreira com o irmão, né? com o Javier, que também a é música dos Abuelos de la Nada é uma banda que ela ela reuniu é, muitos talentos da música argentina. Então era um grupo mais ou menos... Acho que o Gorilas era assim, né? Que o Gorilas era uma, uma comunhão de, de vários talentos, de, de, de vários grupos diferentes que se reuniam para tocar algumas músicas específicas ou para para ter essa banda. Os Abuelos de la Nada eles foram os precursores disso, Jair. Até o Papo Blues chegou a tocar lá nos Abuelos de la Nada o Papo, que é um dos grandes referentes do blues argentino aqui na América
1: do Sul, né? A Argentina que tem catalogados oito apelidos, né? São oito apelidos. Você, você sempre acaba sendo um dos oito. Ou é flaco, gordo, negro, tem... São sempre os mesmos. E não escapamos agora disso. O velho Sarsfield então, está contado. É a música de 1985, portanto, nove anos antes do Velez Sarsfield operar o São Paulo Futebol Clube, na final da Taça Libertadores e se sagrar posteriormente campeão dela e também do Campeonato Mundial Interclubes disputado em Tóquio, no extinto Estádio Olímpico de Tóquio, que hoje deu lugar ao Estádio Olímpico de Tóquio, mas outro, não aquele. Quem não tem título de Libertadores nem Mundial, mas tem de comembol, é o Rosário Central, clube, é a cidade mais ao lado do Rio de Janeiro e de Marcélia, a cidade mais bonita que eu já visitei na minha vida. Em momento de barrom, ou seja, a torcida canta aqui sobre quando todo pinta mal, ou seja, quando quando tá quando a gente tá mal, a gente tá sempre junto. E para os times que não são das grandes capitais e não são muito muito ricos, né? É, é... Os momentos ruins são muito mais frequentes. A torcida do Rosário Central canta inclusive em ofensa que fala do River Plate na música. Vocês vão ouvir direitinho quando voltar, estaremos ouvindo Coças Mias de Los Abelos, de La Nada, música de 1986. <música> Dias Pinto, que tal, Rosário Central?
2: É, e curioso, né, essa música foi lançada em 1986, né, É a faixa título do quinto e último álbum é, da banda formada pelo Miguel Abuelo, que faleceria dois anos depois por conta de uma infecção generalizada, e foi justamente quando o Rosário Central voltou, né, é, da, da B., e já pintou campeão, né? algo que não é tão comum, né? Um time que recém-promovido e é campeão é, na temporada seguinte, né? Então acaba sendo o, o oposto, né, do que a letra diz, né? Porque aqui fala muito mais é, desse momento ruim que o que o, o clube estava vivendo, né? É, e essa é aquela música de em las malas, né? Que é, é bastante comum na Argentina, mas quando Coças Mias foi lançada ali em meados dos anos 80, foi um um momento de ressurgimento do Rosário Central.
3: Coças Mias, Mate, que inclusive a letra da música, né, apesar desse ritmo agitadinho que ela tem, né, a letra da música é é muito bonita e é uma letra que que faz a gente pensar muito, porque ele está falando sobre temas muito mais profundos, né? que ele fala, foi às portas do Ed, encontrei tudo muito bem, né? foi a casa do prelado e eu senti muito preocupado. Então ele vai fazendo toda uma, uma análise. Inclusive tem trechos que ele faz é, referências à, à, à última ditadura militar na Argentina. E tem um trecho em especial que ele diz assim, Tequeiro a si, me gustas viva. E sempre que eu cantava, eu pensava que viva era uma mulher, ou era uma senhora. Eu falava, Tequeiro a assim, me gustas viva. Eu falava, ah, quem será essa viva? E depois, estudando justamente para participar do podcast com vocês aqui, eu percebi que o Viva não, é que ele está dizendo realmente que ele quer, ele gosta dela sim, ele gosta dela com vida, né? Porque ele está dizendo sobre uma série de de, de coisas que colocam em risco a vida de uma mulher, né? Então, o Calamaro sempre tem a mulher como o grande o grande... Fio condutor na maioria das canções dele, né? E, e aí eu tava, eu sempre pensava, mas quem será que é essa senhora, essa viva, que ele. Porque o Calamaro também tem muitos amores, né? Mas não, é, é uma letra muito bonita que eu, graças ao podcast, eu fui ler e entendi melhor ela agora também. Convido vocês a lerem, porque realmente a
1: letra é muito bonita. O Calamaro era um Don Juan? Ele saiu com gente bonita
3: lá também, viu? Com gente feia também,
1: mas ele, ele saiu <risos> bastante gente, viu? Era um Don
3: Juanzinho, sim. Apesar sim, sim. dele... O, o Calamaro, ele, ele já... Bom, está completando 60 anos, mas ele, ele, pre, ele é aquele estilo de roqueiro... Roqueiro raiz, assim, né? Por dizer de alguma forma, que não envelhece, né, mim Ele mantém a... A, a essência do roqueiro. Ele ainda gosta muito de se apresentar sempre com a jaqueta de couro, cabelo sempre bem enrolado dele, comprido, grande, os óculos escuros. É no, no, é muito difícil vê ele sem óculos. É muito difícil vê-lo sem óculos. É, o Calamaro ele é aquele que mantém a pinta do roqueiro como a gente conheceu.
2: E, e, e apesar né, do Léo do, do falar aí do envolvimento dele com, com várias mulheres, enfim, esse lado... É apaixonado, uma das minhas músicas favoritas dele já na carreira solo Se chama Sócio de la Soledad É sensacional essa E e, apesar do do título, o ritmo é bem pra cima né? É é dor de cotovelo, mas pelo menos a a melodia te deixa animado
1: Andrés Calamaro Ó, amado Batista, nunca será, nunca cantarão o Sérgio Reis, o Meninion da porteira, nunca será. Camarada. Eu vi Sérgio Reis. Sérgio Reis, é. Um nunca será.
3: O meu amigo, meu amigo argentino, que ele tem um rinoceronte tatuado na, nas costas. Só que ele fez com 12 ou 13 anos aquele rinoceronte. E aí a idade passou e ele parece que ele tem uma resta tatuada nas costas. Não.
1: Vocês nunca serão cantados em arquibancada e estão conseguindo estragar o que fizeram fora, né? O que fizeram na biografia formal de vocês, porque arquibancada é a biografia informal de alguns artistas, né? Faz parte da vida do Calamaro que se canta informalmente com outras letras na arquibancada, coisas que ele criou e tudo mais. o que vai ser do Brasil depois desse período, não sei mas sei que muita gente não vai esquecer de você, viu Sérgio Reis não pelo motivo que você gostaria Andemos trezentos e tantos quilômetros rumo a Buenos Aires, paramos em Aveja Vamos de Racing, Matias! Vamos de Racing
2: e aqui, até por respeito ao Calamaro, né? Que é torcedor do, do arqui rival, a gente pega um, um, um tema que a Laguarda Imperial adaptou, mas quem vai cantar ele é a Fabiana Cantígio e eu vou explicar depois o porquê. Eu não
4: perdi Hey! hey.
1: Estamos ouvindo Mi Enfermerá, interpretada por Fabiana Cantino. Matias, você fez uma promessa, portanto cumpra.
2: Isso, em 1991, essa composição foi gravada nas duas margens do Atlântico. Né? Primeiro em fevereiro, com Buena Suerte, álbum de estéia da banda hispano-argentina Los Rodrigues, que o Calamaro havia formado com seu compatriota Ariel Roth e os castelianos Germán Vilela e Julian Infante. E, em abril, pela cantora Fabiana Cantijo, em seu terceiro disco solo, Algo Mejor. E uma segunda versão de Me Enfermedá seria lançada como single por Los Rodrigues, em 1996, sendo mais tocada do que a original e servindo de vinheta do quadro Iminos de Mi Coração, Outra referência a a uma canção de Los Abuelos de la Nada, no saudoso programa televisivo El Aguante, transmitido pelo canal Torneios e Competências, de 1997
3: a 2008. Melhor programa que já existiu. E essa música, é é muito difícil achar o Calamaro cantando, porque a versão que ficou mais conhecida foi com a a Fabiana Cantillo. Inclusive, por muito tempo... Eu acho que ela fez mais sucesso até com a torcida do River, né? Que tem a versão "Eu sou de River" porque mundo me assim, não pode cambiar E porque eu acho que a torcida do River até cantou mais que a própria torcida do Racing ou qualquer outra torcida. Mas é uma minha enfermidade. É uma, é uma música muito difundida nos tablones aí da América do
1: Sul. Quer explicar o que é tablón? Porque <risos> é, eu falo arquibancada bancada aqui, o Matias usa muito o termo espanhol, mas para a gente deixar claro, o tablon é o que ser, o seria o equivalente a geral nossa?
3: É que, é que o tablão geralmente, eles faziam referência àqueles tablones de madeira, né? Da, por exemplo, como era a arquibancada uhum. do Estádio do Ferro, antigamente, aqueles. como foi por muito tempo o Estádio do Bragantino também, né? É, tablon é, é, é o setor popular, né? arquibancada Perfeito. mesmo. É, vende tábua de madeira, justamente.
1: Perfeito. Isso. Borrachos de Tablon vende isso. Então. Isso, são, são os,
2: os bêbados da arquibancada.
1: Os bêbados da arquibancada. Um nome muito criativo, por sinal perfeito gente, o, 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 o Matias você viu o feijão do Gustavo Mel? Meu, que, que absurdo aquilo, tinha que ter
2: uma intervenção da ONU não sei, é. aquilo ali tá, 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 tá sobrando feijão naquele caldo né
1: Ô, Gustavo Mel, um abraço Gustavo Mel viu Léo, o Gustavo Mel ele enfim, faz parte do time da NAB do bancada, né, nosso do, é o Gustavo Mel do Portão 9 o Bicho né ele é do Argentino Juniors mora na Argentina, mora em Buenos Aires
0: Ele postou uma...
1: Sabe Sabe muito, né? Aí fez um feijão, achou que o feijão tava bonito, postou nas redes sociais e tá sendo massacrado um dos feijões mais feios. (risos) Que eu já vi na minha vida. Mas manda um abraço pra você, viu, Gustavo Mel, que tá sempre aqui com a gente. Aliás, viu, Léo, o Gustavo Mel certa vez me disse que se você quer... Passar a torcer para a seleção brasileira, basta ir a um churrasco na Argentina. Ah, mas é você, você morou na Argentina, você dá fé a é isso?
3: Não, dou fé, tô com ele, assino embaixo. Eu, porque às vezes a, a, o pessoal acha que nós, por termos essa, essa, esse gosto pelo futebol sul-americano, e a Argentina talvez não nesse meio do futebol junto com o Uruguai são os países que mais se destacam, que mais... É, promovem a cultura até para os outros países que acabam copiando, eles acham que a gente torce para a Argentina, mas não. Não, não, eu não torço pra, de nenhuma forma para a Argentina. Eu torço porque é, é triste quando você não sabe como é que fiquei depois que a gente perdeu a Copa América. Amigo. Foi triste, eu não conseguia mais. Eu, eu, olha, os grupos de WhatsApp foram sofridos demais. Cara. É, né? É,
2: eu já me peguei
3: defendendo o Pelé
2: na, na Argentina. É,
4: é, eu ainda
3: não cheguei nesse ponto, é. mas.
1: Pois é, eu imagino se os pentacampeões fossem eles, né? Uhum. Mas é, também é tudo é causa e consequência, né? De repente se a Argentina é pentacampeã do mundo e o Brasil não, há, não, não arranja aquela vitória em 58 e não ganha nada e tem uma Copa do Mundo, de repente a soberba estaria um pouco mais dividida, de repente teria um outro tipo de relação com a seleção, uma relação mais... Não, talvez clientelista, mas uma relação mais de tá tudo ruim, né? Que o brasileiro com a seleção brasileira tá sempre ruim. A seleção brasileira nunca está bem o suficiente porque a gente criou uma ideia fantasiosa de que a seleção brasileira ganha de 8 a 0 de qualquer time com 100 mil pessoas no Maracanã todo domingo. 100 mil pessoas no Maracanã era algo raro, raríssimo. E o Brasil ganhar de 8 a 0 também era raro, mas a gente... Usa como parâmetro porque ganhou uh, não sei quantas mil Copas do Mundo tudo mais. E aí, enfim, isso vira nosso produto de exportação, né? O brasileiro snob que trata a seleção brasileira falando que é penta, que é penta, que é cinco estrelas e que não liga muito para a derrota, acaba sendo um produto de exportação nosso. E quando a gente vê Copa América, quando a gente vê eventos pelo continente, percebe que até mexicano vai para a Argentina em número maior que o brasileiro para ver uma Copa América e olha que o México joga de tacuja com o time B é, aí a gente percebe que tem muito né, os fatores são muito mais diversos do que uh, apenas esse, mas tenho curiosidade de um dia uh, comer um churrasco com o um argentino para ver o que, que eles conseguem argumentar, né? Quanto, o quanto eles conseguem passar uma, duas, três horas até você começar a pensar, porra, é verdade, a seleção da Argentina é melhor que a nossa. <risos> Se pá, eles conseguem convencer a gente. Ô, Léo, tem um convite para te fazer, mas eu faço depois em off. Por enquanto, vou fazer um convite menos... menos... <risos> menos arrojado, digamos assim. Vamos para Santa Fé?
3: Santa Fé, linda cidade, capital da província,
1: né? Vamos, já passamos por Rosário, né? Vamos ouvir agora a torcida do União Santa Fé. Não é, não é o Santa Fé da Colômbia. Eu adoraria conhecer a Colômbia, ainda não conheço. Santa Fé, já conheço. Mira que louca a história, canta a torcida do União com a inspiração na música Sin Documento, de Rodrigues, 1993. <música> Oh Lá del Tatengue, tem nas Buenas e Malas, Mira Que Passa, Los Anos. A gente já falou sobre esse Tatengue, é aquela coisa. A gente faz tanto programa que eu não consigo decorar tudo, não uhum. tenho a sua capacidade de armazenamento. Mas o Tatengue é, é, é uma espécie de, de bacana. expressão. Dito. É isso, é. uma expressão jocosa para falar do, do riquinho, né isso. do bem e tal. Perfeito. Do... União Santa Fé. É, a gente
2: está visitando aqui o, o lado é, né, Da capital provincial de Santa Fé é, Eles se inspiraram aí Na faixa título Do segundo álbum né, De Los Rodrigues Que abriu o programa né, é, esse, esse álbum com é, Salud, Dinero e Amor é, E foi lançado ali Em 93 E justamente a canção homônima Que impulsionou esse trabalho sendo adaptado posteriormente aí pela enteada do União que faz um resumo, né, da, da sua história, também essa coisa, né, de, de falar em Las Malas, tudo, aquela clássica canção de, de apoio, né, enfim, como a gente ouviu a do Rosário Central, por exemplo, aí um rival é, da província.
3: E a música original, né, que o Calamaro, ele canta com uma... de um jeito até diferente do, da, das anteriores, ele canta até num tom mais agressivo, né? Ele parece, mas também é uma música de amor, do, mesmo pela forma como ele canta, né? Ele vai dizendo porque sim, porque sim, porque sim. Ele tá convicto de que ele que ele tem tem certeza de que ele é o homem perfeito para para amada dele, né? Porque nessa vida ele não quer passar mais um que um dia inteiro sem ela. Ele tá convicto, ele está tentando persuadi-la de que é assim mesmo, de que ela precisa aceitar o que ele tá conseguindo enxergar e ela ainda não viu. Então, é uma música também romântica, mas em um estilo diferente, né? Ela, ela é animada, ela não é aquela aquele romântico meloso, né? É um romântico, ela tem até alguma coisa assim meio, é, meio parece de uma influência espanhola, né? No é, é,
2: é, é bem me parece bem hitana assim, né? Tipo bem essa, ritana, é, é, essa influência cigana, né? E a, a gente vai ouvir mais para frente outro tema também que é, que Los Rodrigues, né? O Calamaro Morando é, lá em, em Madrid tudo, ele acabou pegando muito disso, né? ele acabou incorporando bastante no trabalho dele essa coisa né? do, do flamenco, enfim, é, é, violão acústico, né? Então é, rola aí esse, esse caldo.
1: Este é o Som das Torcidas, especial Andrés Calamaro. Eu tenho certeza, com todo respeito a qualquer tipo de concorrência e todos os colegas de profissão, de comunicação, você não encontra em língua portuguesa um especial sobre música de arquibancada com Andrés Calamaro. Isso é produto original, original, do mais original possível e inédito que você puder imaginar, é este episódio do Som das Torcidas, né? Então eu falo isso e digo isso porque para você fazer tudo isso leva tempo, leva bastante tempo de pesquisa e tempo de vida dedicada ao tema e o Matias Pinto, que é o roteirista que é o editor, que é o, que é o pesquisador desse podcast, é, sabe quantas horas leva para produzir um programa desse, para fazer uma pesquisa dessa, isso aqui é um estúdio independente, então eu faço o pedido, apoia.se barra central 3 apoia.se barra central 3, a gente é, precisa desse tipo de aporte, desse tipo de recurso, primeiro para manter o estúdio, e segundo para que continue valendo a pena tantas horas, tanta dedicação, é o tipo de coisa que a gente acabaria fazendo uh, por amor, de alguma forma, né? A pesquisa, o consumo, a gente faria por amor, mas roteirizar editar, colocar no ar fazer tudo isso aqui dá um trabalho, é um trabalho profissional, um trabalho muito bem feito feito com muito carinho, então uh, eu faço o pedido em nome da Central 3, apoia.se barra Central 3 Ô Matias, agora sim. é hora da torcida do River Plate cantar ao som de 10 anos depois de Lô Rodrigues não, Porque
0: sim, porque sim, porque sim Porque desta vida Não quero passar um dia inteiro sem ti.
1: tal para você, é, há setembro que, yo, tal, vamos milionário, vamos pongo ebo, que ganamos, a torcida do River cantando ao som de 10 anos depois. Bonita
3: também, outra música muito bonita, uma das músicas mais clássicas da torcida do River, cantavam muito, inclusive é, nos anos, na virada, né dos anos 90 para os anos 2000, uma música que se fez muito conhecida e a letra original é, já é uma letra mais que o que o Calamaro, ele está fazendo uma, uma análise ele está projetando a vida dele dali, dali 10 anos, né? dali para frente. Ele está meio que tentando dizer que é pouco provável que alguma coisa vá mudar ou que ou que ele tenha mudado muito, mas ele vai continuar sendo a mesma pessoa por causa das convicções, das ideias que ele tem. Então é um, é um é uma música que aqui ele não está cantando necessariamente para amada, né? Ele está cantando sobre ele para amada, mas de qualquer forma ele também está cantando para uma mulher uma música muito bonita e que eu acho que, se eu não me engano, a primeira que eu vi, não sei se o Matias tem outra informação, mas a primeira que eu vi foi sim a torcida do River, não sei se tem alguma outra torcida que que, que faça uma versão com essa música.
2: É, eu desconheço também, essa daqui tem o carimbo dos Borrachos del Tablon, Não, não conheço... Outra versão de 10 Anos depois, que faz parte né, do último álbum é, de faixas inéditas de Los Rodrigues, Palavras Mais, Palavras Menos, publicado em 1995, é, e que conta com outro sucesso é, composto pelo Calamaro, e aqui é, eu faço um, um disclaimer, Leandro e a mim, de que. Todas hum. as canções que a gente está ouvindo são composições do Calamaro, né? Apesar de, de ele estar tá aí... É, é, no, a gente começar os, os dois primeiros blocos do programa com Los Abuelos de la Nada e Los Rodrigues, as composições aqui são dele, né? Então esse é o, o requisito né, do, desse especial. É, e a próxima que a gente vai, vai ouvir, talvez eu acho que, é, ao contrário daí de 10 anos depois, essa eu já perdi a conta de quantas versões eu já ouvi, né? Estamos falando de para no olvidar.
1: das torcidas então viajou para a Espanha para ouvir, levou, levou o cachecol, <risos> levou o cacharréu porque a gente foi visitar a torcida do Real Madrid tem que levar uma é, parta, para... né? uma japona levar uma japona pois é, a torcida do Real Madrid cantando o que passa cortioneiro com a música de Lu Rodrigues para não olvidar canta é, Gostei do roxo, viu, Matias? Porque o Real Madrid é um time com um certo... para quem não sabe, o, o Matias, ele se dá o trabalho de pintar o roteiro, né? Cada letra tem a cor do clube que ele tá citando. Então, o Real Madrid tá de roxo, porque eu tenho dificuldade de entender qual é a cor do Real Madrid, né? Cada ano é uma cor junto com o branco ali, mas bonito, tá bonito aqui. É, na maior Madrid, parte
2: da história foi o roxo, né? E daí tem... É, lá no passado tem essa ligação com o republicanismo, né, que o, o roxo acaba sendo representando né, essa, essa ideologia na Espanha. Enfim, apesar do, de levar a coroa tudo, é, o Real Madrid já teve um passado republicano.
1: Perfeito. É, temos alguma coisa mais a mais observar sobre o Real Madrid? Eu quero passar, voltar para a Argentina daqui a pouquinho, por um motivo que vocês devem imaginar mas vamos andar um pouquinho pela Espanha aqui, um pouquinho por Madrid que tal a torcida do Real Madrid cantando eu não sei, viu, Léo se a carreira do Calamaro enfim chegou no Santiago Bernabéu mas não chegou na Avenida Paulista né? as pessoas não sabem no Brasil, em São Paulo quem quem é Andrés Calamaro o o, o que foi a carreira de Andrés Calamaro que tal a a vida de Calamaro além fronteiras, né? digamos assim É um cara reconhecido muito na Argentina, isso me parece claro, mas e no continente?
3: É, aqui no no restante do continente ele tem sim o sucesso, ele ele costuma fazer shows também em outros países, no Peru, também no Chile, no Uruguai, ele é muito conhecido porque ele é uma usina de ideias, né? como o Matias estava falando antes, o Calamaro ele tem, todas essas músicas que a gente está escutando são composições dele, ele se dá até o direito ou, ou se dá o luxo, de emprestar composições para se tornarem famosas na voz de outros artistas. Isso é... são poucos os que conseguem. Então, no, nessa América hispano hablante é, o Calamaro é uma referência. Ele teve um, um certo sucesso com Los Rodrigues em Madrid, mas não foi tanto quanto ele teve na Argentina. Na Argentina, com certeza, e por ele ser de lá, é óbvio que, que foi muito maior. E nessa música, só o Para Não Olvidar, que, como o Matt disse, talvez é uma das que tem mais adaptações e versões... Eu recomendo fortemente, entendo o Mate escolhendo o Real Madrid justamente para mostrar essa internacionalização do Calamaro, mas a versão da torcida do San Lorenzo para a torcida do huracão talvez seja a melhor versão de torcida de Paranormal e
2: E que inclusive eu acho que foi a, a primeira a adaptar, né? Porque inclusive a, a estrutura é, da, da provocação é, é, é igual a que o Real Madrid fez e tantas outras torcidas, né? Na, na Espanha a torcida do Sevilha também é, adaptou para não olvidar, então é sempre essa provocação, né? e, e na original é que te passa quemero né? em vez do, do colchoneiro aqui e, e aqui é, é, é muito curioso porque é, no final você vê é, uma, uma afición espanhola né? cantando pero a tua inchada le faltan huevos né? então é, até, eles tomam emprestado até o léxico é, sudaca, né pra, pra fazer essa adaptação
1: perfeito, então Calamaro cantado em Madrid e agora a gente volta pra Rosário pra ouvir a torcida do News Old Boys cantando Tequeiro, soy leproso hasta los evos com a música Tequeiro Igual e perceba que eu não vou falar o nome da banda porque trata-se de carreira solo de Andrés Calamaro cantando Tequeiro Igual
0: Quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido
1: torcida do Newells, Matias. Uh, então a gente está de volta aqui uh, a, 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 ao som das torcidas sobre Calamaro para falar sobre a sua carreira solo. Esse é um disco de 1999. Portanto, olha só, né? Se a gente começou isso aqui em 83, carreira longeva e é normal. Quando é, não, são muitos, né? São muitos os De de, de bandas muito famosas que em determinado momento preferem tocar, fazer um som em carreira solo, em voo solo. Então quero te ouvir sobre o calamaro solo o que te parece, e sobre essa canção. The News.
2: É, aqui a gente vai encerrar o programa né, com quatro músicas da Carreira Solo do Calamaro. né? Foram três de Los Abuelos de la Nada. Três, é, de Los Rodrigues E vamos fechar com mais quatro Da carreira solo dele Que é a maior parte é, Da trajetória do artista né? Porque é, Tirando algumas reuniões Esporádicas de, de Los Rodrigues Ele tem se apresentado solito né? Então é, em 1999 Ele lançou Um álbum duplo né? Seu sexto trabalho individual Chamado dá brutal, cuja segunda faixa chegou a diversas canchas pela Argentina. Eu acho que a versão que ficou mais conhecida foi a do News Old Boys que a gente está ouvindo agora, né? Que fala também das, do, do amor pelo clube, cita bastante o, o apelido, né? Fala de leproso, de la lepra, é, e é uma melodia bem cativante, né? Que eu acho que combina bastante com arquibancada.
3: Você sabe, Mate, que essa música, né, que a gente está estudando a versão do, da torcida do News cantando, mas é, me, me tem um valor muito, muito caro essa música, porque quando eu retornei da Argentina para cá, eu fiz um churrasco lá com meus amigos, todos, terminamos todos bêbados, abraçados e cantando Tequeiro, porque é uma letra muito bonita, né? Tequeiro é igual, ele vai é, durante a canção. Ele vai, ele vai dizendo também, outra vez é um desamor, é, é uma mulher que acaba um relacionamento com ele e vai levando tudo embora da casa, levou o vaso, levou o cinzeiro, e ele vai se sentindo cada vez mais vazio, porque não tem nada que ele olhe e lembre dela. Ele está muito sozinho, mas a torcida... A gente terminou a noite bêbados, abraçados, depois de um churraso, cantando essa música, todos muito emocionados, mas mais até por conta do, do, do teor alcoólico que já corria no sangue. E essa música a gente cantava justamente porque a torcida do All Boys, que é do time do meu amigo Mati Izaguir, que você também já já conhece até por tantas vezes que a gente já falou dele, a torcida do All Boys cantava essa música, né? Como Tequeiro, Soy de Floresta, Talos los Huevos, En el alma Não importa se si perdeste ou se ganaste. E eles dizem que eles levaram essa música para Rosário quando eles jogaram a promoção com o Central e acabaram é, subindo de divisão de, rebaixando o Rosário Central e que aí a torcida do News é, bebeu da fonte justamente nessa, nessa passagem deles por, por Rosário em 2010. Aí é aquela que a gente nunca vai saber qual é a verdade, né, Mate?
2: É, né, fica sempre essa discussão, né. mas é, na dúvida chuta que é o São Lourenço. Que é, é, <risos> o mais provável uhum. é que tenha começado lá, assim como o, a próxima versão que a gente vai ouvir, Também foi bastante popularizada por La Gloriosa Buteler.
1: A torcida que você ouviu é a torcida do Estudiantes La Plata. Ela canta e você se conseguiu ouvir bem a letra? Ela cita River Plate, Racing Independiente, né? Chama o Rojo, no no Vélez, o Cuervo, que é o San Lorenzo, e também, claro, o seu rival citadino, o Uh, ginásia, é, a gente então, assim, é, não sou de River, não sou de raça não sou de Rojo. A música é, inspiradora de não sou de Boca porque nasci em Argentina e é uma letra controversa é de Los Fabulosos Cadillacs, La Parte de Adelante, Matias. Isso, é, aqui a gente está ouvindo essa versão que eu,
2: inclusive, prefiro a original, né, que tem essa coisa do ska, enfim, é, e que ela foi lançada originalmente é, no álbum Honestidade Brutal, inclusive é a faixa seguinte, a Te Quiero Igual, e ganharia uma versão é, do, dos Cadillacs no álbum Tributo Calamaro Querido Cantando Al Salmão de 2006, que foi o ano, né, que o, o estudiante saiu da fila, né, ganhou o Apertura em Cima do Boca, né, naquele desempate na Cantia do Vélez, é, e foi também o, 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 o primeiro contato que eu tive com, com a Inchada Pincharrata, já que havia jogado contra o São Paulo é, pela Libertadores né, nas quartas de final daquele ano, né. e aqui é, eles disparam para todos os lados, né, para os ditos cinco grandes, para o Vélez e para o né, e fecha né, com o super trunfo. Do clássico platense que é El Siete a Cero Se
3: para Siempre. Letra original, talvez eu acho que essa é a música do Calamaro que eu mais gosto, eu acho a letra mais bonita. Novamente, ele está cantando o que ele, o que ele é, aí sim ele assume o papel de protagonismo: o que ele é daquela, ou como ele se sente proprietário ou o mentor de algumas coisas, que a, de algumas características que tem a mulher dele, né? a amada dele. E talvez, tem uma das frases mais bonitas do, do, do rock argentino, que ele diz que ele é o arquiteto dos seus lados incorretos. Eu acho essa... é, é, é pra matar a minha essa.
1: <risos> jogou duríssimo, é, Jogou duríssimo.
3: E aqui só Eu... um detalhe do roteiro do, do que você falou do Matias, que ele deixa tudo na cor dos times mesmo. No do Estudiantes, ele foi pintando. A hora que o cara fala lá, não sou de Rivas.
1: É impressionante. De
3: detalhe, e toda a letra em vermelho, ele só foi montando o coelho. Olha o agora que eu vi. O ele fez uma letra em azul,
4: um <risos> e vermelho.
1: É impressionante. É impressionante. E você nunca viu um roteiro quando ele cita a Sampdoria? Que aí é, é, o S e o A é azul. <risos> O N branco, depois uma vermelha, uma preta, outra branca. É uma loucura, cara. Isso é caso de, de realmente de tratamento. É top, <risos> Matias, Matias. Imaginem as cartas de amor desse homem, o quão coloridas são. <risos> Reta final do Som das Torcidas com apóstrofo, né? De apóstrofo o do Som das Torcidas. A gente tem mais duas arquibancadas para visitar e agora a gente visita a do Ferro Carril oeste Tias Pinto, a música do Ferro Carril é inspirada em Tudio Sempre, carreira solo do nosso herói do episódio
2: isso, é, essa eu acho que é a minha melodia favorita do, do Calamaro até porque aqui ele já começa né, a, a mostrar uma faceta mais né? essa música foi lançada em um disco quíntuplo o cara lançou um disco quíntuplo falta
3: ideia Falta
2: a né? é claro que tem várias versões também, né? Tem, tem, tem vários covers. O Calamaro é, rende homenagem a vários artistas, principalmente do tango, né? Ele tem também essa verve tangueira, enfim. Mas ele lançou é, esse disco ali em 2000, né? E a quarta faixa do primeiro CD é Tujo Sempre. E era uma época né, que o, a cúmbia, né, que é um gênero musical colombiano, a gente tem um especial também sobre a cúmbia, estava é, ganhando novas roupagens na Argentina e o Calamaro também acabou é, se apropriando um pouco disso também. Né? E é, é um movimento que é, na Argentina e em outras partes do, do nosso subcontinente ficou conhecido como Alter Latino. Né? Então o Calamaro é um grande representante é, de, desse movimento musical. E... Né? E é curioso também, né, que a gente está ouvindo aí a enteada do ferro, tem tem versão dessa música também do Penharol, do Platense, enfim, é é outra que caiu no gosto popular aí das enteadas, mas eu eu acabei escolhendo a versão do ferro. Porque é, um dos primeiros grandes momentos do Calamaro nos palcos foi no estádio do arquiteto Ricardo Echeverri, né? templo de madeira lá no bairro de Cabagito, quando Los Abuelos de la Nada abriram para o Charlie Garcia em 25 de dezembro de 1982, em pleno Natal, ali, né? já é, o povo argentino já começando a se despedir é, da ditadura militar que é, o Charlie tinha acabado de lançar seu primeiro trabalho como solista, né? E convidou o Andrés, o Cachorro Lopes e o Gustavo Basterrica, que faziam parte de Los Abuelos de la Nada, para a turnê de Gendo de la Cama a Living, né? E o Calamaro e o Charlie têm uma amizade muito grande, né? Enfim, é, se gostam bastante, se bem que atualmente eu não sei como eles conversam, né, Léo?
3: <risos> é, eles não, já não estão... <risos> Estão queimados né, de tanto que consumo de, de tudo que eles já consumiram na vida. É... O Andrés, como a gente falou lá naquele com, no começo né, da, da, do, desse podcast, esse, é legal como ele vai transitando por todos os, os ritmos de gêneros musicais e como ele se renova, e você bem disse, essa é uma música que ele vai para a Cumbia e tem esse ritmo mais swingado da Cumbia, porque ele já começa a enxergar isso que é, o, o ganho que a cumbia estava tá tendo, né? E não só. É, a Cúmbia Vigeira Como eles dizem Mas ele também fez associação com a Cúmbia Vigeira Porque ele também toca com o Pablo Lescano d- Damas Grátis em outra composição Então o Andrés Calamaro Ele transita e transita muito bem E ele é aceito por todos os artistas em todos os De todos esses gêneros musicais né Ele, ele, ele Justamente por ser essa usina de ideias Ele vai muito bem Até quando ele tem que fazer uma associação Para um ritmo que parece muito distante dele Ou, ou do, do que ele se acostumou a fazer Durante toda a carreira Se eu puder mudar, eu tô com você, viu, Matias? Eu acho que essa é a a minha música predileta. Não sei se o Yamin vai com a gente ou ele vai escolher outra.
1: Eu vou te acordar. (risos) Vamos pra próxima. Eu e a minha, a gente tem um
2: pacto, viu, Léo? A gente não concorda em quase nada. É, É, cara. É,
4: é o fiel da balança.
1: É, é. É, pensa que a vida é fácil, assim, só concordar, (risos) concordar. Não. Reta final do Som das Torcidas, a gente tem uma última arquibancada para visitar, e essa arquibancada era em Boedo, mudou para Flores, eu não sei onde vai ser amanhã, mas eu sei que é de um time respeitabilíssimo, de uma torcida respeitabilíssima, é o San Lorenzo na área, cantando Três Marias, com Pablo Lescano e Vicentico. São Lourenço, para a gente fechar as arquibancadas.
2: É, o Léo já tinha citado né esse encontro aí com o Pablo Lescano, que é um dos principais nomes da Cúmbia Vigeira. Eu só não chamo ele de o pai da Cúmbia Vigeira, porque foi o Gonçalo Ferrer que trouxe essa sonoridade. Ele que era tecladista do Amaraçu, tocou com diversas outras bandas é, desse subgênero musical... E ali em 2000, né, com o disco On The Rock, que foi o 12º projeto individual do Calamaro, ele gravou um remix de Três Marias é, com a batida da cumbia Vigeira, acompanhado pelo Lescano nos teclados e o Vicentico nos vocais, né, que era o ex-cantor dos Fabulosos Cadillacs e um reconhecido íntia do Ciclone, né. E essa música é bastante emblemática para o São Lourenço porque... É, foi a, a novidade na campanha do título da Libertadores em 2014, né? Então a, a música começou a surgir ali no final de 2013, né? Quando o clube foi campeão do, do Apertura, é, já sob o comando do Paton Balsa, e no ano seguinte culminou aí no é, título continental do São Lourenço, né? Acabando com, a, com aquela peixa, né? De clube argentino, sim, Libertadores de América a partir da sigla do clube. Então é, foi um momento muito especial do São Lourenço, também é uma, uma batida é, que combina muito com a arquibancada e mostra aí né, que o, o, o Calamaro vai sempre se, se atualizando e trazendo gente boa para trabalhar com ele, né? Porque o Pablo Lescano é uma referência, né? E já fez parceria com muita gente. É um cara que. É, a, saiu né de um nicho bastante marginalizado e ganhou né diversos palcos pela Argentina por conta do talento dele é um cara muito inventivo né e está sempre aí buscando é, novidades
3: e como é como casa bem né a voz do Vicentico porque o Vicentico ele tem essa voz Mais rouca, ele tem uma voz muito particular, muito muito dele. Eu acho que não tem outro artista. Meio
2: afônico,
3: né? Meio afônico, parece que vai faltar a voz, exatamente. Parece que ele não vai chegar até o final da da canção, né? E casa muito bem com com, com essa letra, com esse ritmo, tocando junto com o Lescano. É é, é uma música recente, né? uma das músicas mais novas, mas também é muito bonita, porque ele está fazendo uma associação as três Marias, né? As, as estrelas, as três Marias. Ele está dizendo que uma delas está se apagando, mas ainda tem. Ela ainda tem lenha para queimar. E a mim,
1: lenha para queimar. Né? Você já usou o gato e sapato hoje? Agora usou lenha para queimar? <risos> é, você, você é um sócio uh, da, dos bons chavões. Muito, tenho, meus tem parabéns. Um,
3: tem um que eu adoro que eu ainda não consegui usar em nenhuma matéria, mas um dia que você vê uma matéria minha, lembra... O dia que você escutava falando isso, lembra que que eu pensei em você quando escrevi, que é no pau da goiaba. Que talvez seja a expressão que eu mais utilizo. E eu não sei de onde vem, amigo.
2: Essa essa é novidade para mim. Tem uma que minha mãe usa bastante e que, infelizmente, eu eu vi recentemente. Minha mãe fala que... Você pensa que eu sou osso para sopa? (risos) aí eu vi... Infelizmente, né? digo porque o Brasil tá num momento difícil e o osso tá voltando aos mercados, né, então momento duro aí da, da nossa economia
1: é, pau da goiaba é muito complicado de você né é difícil mesmo de você achar uma <risos> acho um, encaixar, pois é mas tenta pintando sete acho que pintando <risos> sete é mais fácil <risos> dá, pra, dá pra gente substituir, porque não? você pode substituir a alfafa por pintando o 7. você pode substituir uh, aquele, aquela batata doce por pau de goiaba, pau na goiaba, pau de goiaba é isso? No, no pau da goiaba. Pau da goiaba, de fato não conhecia essa não. Gente, é uma pena, mas é preciso... Despedir-se, o juiz apita o fim do jogo. Os repórteres começam a recolher os cabos, é, né, o, os funcionários começam a retirar as redes da trave. A iluminação do estádio começa gradativamente a ser diminuída. É, alguns funcionários varrem partes do equipamento esportivo e a polícia começa a tocar ameaçadoramente as pessoas para fora do estádio, porque se olhar feio para eles, o cacete come. E aí, o pau na goiaba é inevitável. Então, temos que ir embora. Leolep, foi um prazer imenso dividir uma hora de microfone contigo. Até a próxima. O
3: prazer foi meu. Olha... Por favor, sempre me convidem porque para amigos assim é como é bom voltar para casa e encontrar rostos conhecidos e fico muito feliz.
1: Viu? Ficamos também e o oh, Matias, meu beijo, meu abraço e chama a música de encerramento, por favor.
2: Isso, a gente vai encerrar com Estádio Azteca, né? Uma música do álbum El Cantante de 2004. É uma das três faixas inéditas que ele lançou no, nesse disco. O resto são versões de outros artistas, inclusive a música a título, né, que é do Ruben Blades, né, um grande cantor de salsa lá do Panamá, que inclusive foi ministro da cultura do país, tal qual Gilberto Gil, é, e aqui eu trouxe essa música porque o Calamaro, é talvez o, o país que ele seja mais tocado fora a Argentina, seja o México, ele tem uma relação muito especial com o México, E aqui peguei uma aspa dele de uma entrevista recente, a El Universal, no qual ele diz que tem questões familiares que vinculam ele ao México, onde a irmã dele vive há muito tempo por conta do exílio político e ela se converteu em mexicana, então ele já tem duas, três gerações da própria família no México... E ele se sente muito grato ao país, né? E depois ele até brinca também fala que ele só não tem mais sangue mexicano porque ele não foi é, fudido por um touro em Águas Calientes, né? Que é a cidade ah.
1: do, do Necaxa, né? Tá bom. Beleza. <risos> Vamos nessa, gente. Até a próxima. É sempre um prazer fazer o som das torcidas o mais longevo podcast da Longeva Central 3. Até mais, até a próxima.
0: tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese para avalanchas. era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay, dicen que hay un mundo de tentaciones También hay caramelos con forma de corazones Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos Muchos tenemos prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada